1: Gibt's eigentlich noch Toppers? Klar. Ich will Toppers. Also nicht jetzt, so
0: generell. Es gibt die ja auch mit der fantastisch geilen Traubenfüllung. <lacht> Nein, die ist die beste.
1: Nein. Die ist mir ein Gräuel. Ich stehe aber auch nicht auf Rosinen.
0: Was haben denn Trauben mit Rosinen zu tun? Alles ja, again! Ja, 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 ist schon okay. Hallo und herzlich willkommen zu Once More with Feeling, ein Podcast im Bann von frischer Erde. Bitte. Hallo, Petra.
1: Hallo, Fabian. Was für ein (lacht) ein wohllauniger Einstieg.
0: Ja, es ist eben gerade nicht die wohllaunigste Zeit in dieser Serie.
1: Ich bin immer noch
0: so froh, dass wir die letzte Woche so gut eigentlich über die Runden gebracht haben.
1: Souverän. Ja.
0: Deswegen ist diese Folge 17, die im Englischen Forever heißt, mit ähnlichem Thema, aber etwas anderer Konnotation, kann man das sagen? Doch, etwas besser.
1: Ja, auf Deutsch heißt sie Gefährlicher Zauber und das ist natürlich schon wieder so viel Vorausverratung. Finde ich
0: gar nicht. Ich finde das voll lame und nichtssagend.
1: Ja, eben. Es macht jemand einen gefährlichen Zauber.
0: Das kann ja alles sein. Also ich meine, äh, Messer über dem Kopf schweben lassen, so als würde man jonglieren. (lacht) Das ist ein gefährlicher Zauber.
1: Nein, jetzt ist Joyce nicht mehr da und jetzt spielt David Copperfield mit, oder was?
0: (lacht) Ist es die Zeit? Nein, nicht so richtig. Doch. Ja, aber wir gehen jetzt schon gefährlich nah an Chris Angel Mindfreak äh, heran, oder?
1: Keine Ahnung. Langsam. Das ist, glaube ich, eine Zeit, in der man David Copperfield schon nicht mehr cool fand.
0: Ja. Wobei das wir den, glaube
1: ich, nicht cool fanden, sondern nur die Generation über uns.
0: Über uns? Also vor uns? Ja. ja. Achso, ich fand den schon cool, aber dann bin ich 13 geworden.
1: Ja, yeah, that's the point. <lacht>
0: Und das heißt eben, dass äh, 98 das schon oder 99 das schon wieder vorbei war. Ja. <lacht> na gut. Aber es gibt In- ja immer
1: welche, die es nicht raffen, dass sowas vorbei ist. Gibt ja auch heute noch Leute mit Fokuhila.
0: Ja, jetzt gibt's ja nun wieder Leute mit Fokuhila. Oh, bitte.
1: Ach, so weit ja. ist es schon.
0: ja nee, nicht. Also ich meine. Ich kenne ich-
1: mich nicht aus mit Herrenhaarmode. <lacht>
0: Ich auch nicht. Aber wir haben doch
1: jetzt alle so einen Hitlerjugend-Gedenkschnitt.
0: Können wir bitte nicht über Haare reden und vor allem <lacht> nicht über Hitlerjugend Gedenkschnitte. Okay. Bitte, vor allem weiß ich nicht, gar nicht, warum, wovon du redest. Und nachher ist es. <lacht> nachher ist es das, was ich auch habe und dann nee. schäme ich mich oder so. Nichts. Ja. Hm.
1: Keine Sorge. Worum geht's heute?
0: Don kann äh, nicht anders als äh, zu versuchen, ihre Mutter wiederzubeleben. Leider ist das sehr gefährlich und, na, ja, wie soll man es sagen, also sie fühlt sich schlichtweg vernachlässigt und glaubt, dass niemand so sehr leidet wie sie, deswegen geht sie los und Macht das jetzt und hat Hilfe dabei. Am Ende wird es aber verhältnismäßig gut und das müssen wir auch diskutieren. Einverstanden. Es ist eine sehr. Also, es ist viel, viel näher an klassischem Buffy der ersten paar Staffeln als alles andere, finde ich. Wir haben ein äh, Monster der Woche. Und ja. vor allem auch wieder recht klimperige Musik, die ich sehr, sehr cool finde. Aber ähm, mich hat das an früher erinnert.
1: Ja, total. Und das Besondere daran ist, dass Buffy nicht derjenige ist, der das Monster auf dem Weg bekämpfen
0: muss. Es ist sogar, steht in der Trivia, eine der wenigen Folgen, in der Buffy keine einzige Action-Szene hat.
1: Mhm. Und Ist auch mal Abend für die Standfrau. frau
0: <lacht> Das riecht schon nach Titel. <lacht> <lacht> Ist es ein Running Gag, wenn ich jetzt immer einen Titel der Woche ähm, ausrufe? Ich meine, letzte Woche habe ich es ja auch schon versucht und bin gescheitert.
1: Okay. Ist mir nicht mal aufgefallen bis dato, verdammt. Naja, lass uns doch genauer hinschauen.
0: Ja. The Six or Not The Wir kriegen den Tod einer Mutter im Rückblick selbstverständlich. Sie haben es jetzt hier so geschnitten, dass Dorns Wein doch Joyce gilt und nicht mehr Super Kevin. Super ärgerlich, oder? Das ist schon irgendwie ein bisschen weird, aber naja. Ist Vor ja Vor allem, auch egal. weil es halt
1: so ein Teenie-Wein war und nicht dieses Zusammenbrechen nach dem Kunstunterricht durch die Scheibe. Das hätte sich viel eher äh, dazu geeignet.
0: Ja, das wäre besser gewesen, das stimmt. Aber es wäre natürlich auch ein noch härterer Schlag in den Magen gewesen, ich weiß nicht, ob man das möchte. Und äh, Ben teilt sich den Körper mit Glory. Ja. Na, ich meine, also so ein bisschen drüber gesträuselt natürlich auch äh, Dawn ist der Schlüssel. Also es wird ja, ja glaube ich, falls es jemand noch nicht gerafft hat. Ja, genau.
1: Wie viele Folgen hast du verpasst? Was müssen wir dir sagen? <lacht> das ist ein interessantes Konzept. So funktionieren Rückblicke heute einfach nicht mehr. Ich meine, bei Netflix kannst du ja Rückblick überspringen klicken, ja, auch bei alten Sachen. Aber es ist schon ein Unterschied, wie die Rückblicke aussehen.
0: Ich habe keine Ahnung, was noch einen Rückblick hat, was ich auf Netflix schauen könnte.
1: Ja, weil du wahrscheinlich immer geklickt hast über ah. und es...
0: Nee, stimmt. Äh, Riverdale hat ja sowas, ne?
1: Ja, zum Beispiel.
0: Stimmt. Habe ich voll äh, vergessen, aber ja. Und der das rekurriert ich. in einem
1: ganz anderen Tempo. Ja, und, Absolut. Äh, weniger Zeit. Also wirklich nur ganz harte Fakten und nicht irgendwie, ich weiß ich kann es nicht so genau beschreiben, aber eher so eine Inhaltszusammenfassung der letzten Folge und so zwei, drei Basics und hier ist es halt so gepuzzelt noch. Sodass ja. man eigentlich, wenn man ein paar Folgen verpasst hat, trotz des Rückblicks sich das Rätsel noch selbst lösen muss und jetzt, heute Geht wird das anders verwirrt.
0: Ich finde das gerade in dieser Staffel sehr, sehr witzig, dass ich das Gefühl hatte, dass sie teilweise Szenen gedreht haben für den Rückblick. Weißt sonst was ja eher für
1: den Vorspann. Intro.
0: Stimmt, ja. Hm.
1: Naja, leider müssen wir dann den Sarg für Joyce aussuchen. Das ist nicht schön.
0: Vor allem ist es super seltsam, weil wir eine bedrohliche Musik über der ganzen Szene haben, als hätten wir den Rückblick gerade nicht gesehen und sie würde zwischen fünf Vampir- Särgen eben stehen und nicht in ja, im Bestattungsinstitut.
1: Das habe ich mir auch gedacht, wie so ein Automatismus, so als wäre die Kulisse mit der Musik verbandelt und sie könnten nicht anders, <lacht> als es so klingen zu lassen, obwohl der Kontext ein völlig anderer ist.
0: Na, sie macht ja auch ganz vorsichtig den Deckel auf und ist, es wird so gezeigt, als müsste man überrascht sein, dass da niemand drin ist.
1: Ja, aber sie war halt vorher noch allein in diesem Raum, vielleicht hat sie selbst jetzt in dem Moment sich lieber daran erinnert, was sonst passiert, um sich nicht damit auseinanderzusetzen, was jetzt hier passiert.
0: Dieses Vampir-PTBS.
1: Naja, umgekehrt. Es ist ja mehr wie eine
0: Vampir-Zuflucht in ihrem Kopf. Hm. Ach so, ja, verstehe. Als sie dann eben Giles und den Bestatter an der Tür sieht, Dorn ist eben auch dabei, Kann sie sich oder muss sie sich ganz schnell entscheiden, um die Entscheidung hinter sich zu haben? Ich habe jetzt in den Ah. Sätzen irgendwie fünf bis achtmal Entscheidungen geschrieben, weil das gerade ganz wichtig ist. Denn äh, Dawn gefällt es nicht so ganz, dass sie sich so schnell entschieden hat und äh, ist auch nicht so ganz einverstanden, dass Buffy jetzt irgendwie die Entscheiderin ist oder so. Also die hätte da lieber noch ein bisschen mehr Zeit damit verbracht. Und ich gebe ihr insofern recht, dass dieser Bestatter natürlich den auswendig gelerntesten Satz überhaupt irgendwie gesagt hat, ähm, das ist eine gute Wahl. Sie sind sehr einfühlsam mit der verstorbenen Person oder keine Ahnung, irgendwie so, ein, so ein Blödsinn. Aber es ist natürlich also schon in der Szene bekommt man den Druck, der jetzt auf Buffy liegt, schon sehr gut gezeigt.
1: Ja, und das ist so ein bisschen wie der Arzt, ne? So, ich sage, was ich sagen muss, damit der Kunde sich wohlfühlt.
0: Nur, dass es da eben echt ist und nicht nur ein Trick. Mhm. Dawn hat ja auch recht irgendwie, also sie hat nur eine, eine ganz andere Ausgangslage als diejenige, die nicht dafür arbeiten muss jetzt, quasi. Also wie soll ich das vorweg sagen? Also es ist schon empathisch, wenn Dawn da steht und sagt, hätte sie das gewollt, sie ist ja diejenige, die für immer da drin liegen muss. Gleichzeitig ist sie immer noch, also letzte Woche hat ihr das noch nicht genug gezeigt, ist sie immer noch der Meinung, der Körper, die also die Hülle, sei jetzt noch ihre Mutter.
1: Ja, viel komplexer ist ja die Tatsache, dass sie und Buffy die Kinder sind und Joyce war die Mutter und jetzt ist die Mutter nicht da. Und sie hat sich jetzt noch nicht daran gewöhnt, dass sie unterschiedliche Rollen haben werden.
0: Ja, also ich meine, okay, das ist im Endeffekt die Pointe der Folge, aber... Ja, das, das kommt
1: halt hier schon so raus. Ja. So. Man wartet nur darauf, dass Dawn sagt, du bist nicht meine Mutter, du darfst nicht entscheiden oder so.
0: Das ist eben ganz gut, dass wirklich absolut alles darauf hinausläuft dann
1: mm, der kleine Trotzkopf
0: nach dem Intro bespricht man sich beim Essen oder ist man bei der Besprechung
1: mm, schwierig beides
0: ich, ich weiß meine, auch nicht was wenn... es
1: gibt außer bunter Blumen
0: <lacht> also es ist ja so dass etwas weniger als 50% der Leute so und so nichts essen. Deswegen ist das schwierig zu sagen. Der Einzige, der richtig äh, schrotet, ist Sander glaube ich. Ja. Von daher, also... Schrotet? Entschuldigung. Vielleicht ein regionaler...
1: Äh, Noch nie gehört, keine Ahnung. Das ja, klingt gut. charmant.
0: Ja, also äh, Buffy lässt die anderen wissen, dass es keine Trauerfeier geben wird, weil Joyce das nicht gut fand. Wir haben sowas im Deutschen nicht, aber sie hat wohl gesagt, jeder Potluck sei schon traurig genug. Da muss es jetzt nicht sowas auch geben. Also ein Essen, bei dem jeder irgendwie ein Gericht mitbringt. Also im Endeffekt, man muss Glück haben bei, bei dem Pot, was man bekommt oder so. Ich habe das noch nie so richtig verstanden. Hm. Aber ja, diese Sachen ähm, passt schon. Und äh, der Dawnstar ist ein bisschen traurig, dass man ihr das nicht gesagt hat. Aber da war ja nur mal die Rolle definitiv nicht da. Sie ist das Nesthäkchen oder die das, die kleine Tochter. Dass sie dann mit Buffy über die ernsten Sachen redet, ist auch irgendwie klar. Ja. Gerade eine- halt
1: jetzt so kurz vor der OP, als Dawn wahrscheinlich dachte, sie sind alle ein Team und jetzt merkt sie, dass sie von was ausgeschlossen wurde. Das ist ja nicht nur so irgendeine Information, die man nicht mit ihr geteilt hat, sondern vor der OP die Wahrscheinlichkeit eruiert hat, dass sie sterben könnte.
0: Ja, sie war nicht die große Tochter, die das erfahren musste. Und eine Sache, die durchaus bekannt ist, wenn ein Todesfall war äh, Dorn möchte nichts essen und führt als Beispiel an, dass Buffy ja auch nichts isst. Dann muss ja. sie das wohl auch nicht. Man kann sich auch zu Tode hungern, äh, vor lauter Trauer. Es ist eben nicht besonders gut und von daher ist es ja alles richtig, dass, ähm, Sander und Buffy und Giles und alle ihr sagen, sie muss es tun. Sie ist ja nun mal noch das Kind und nicht erwachsen und muss es selber entscheiden ja Ist dann ein bisschen saved by the bell, weil das Telefon klingelt. Offensichtlich hat Buffy schon schweißige Ohren vom vielen Telefonieren, weil Giles das jetzt machen muss. (lacht) Schweißige Ohren. Er kann alles machen, außer wenn Hank anruft. Den möchte sie selber zur Sau machen, weil der sich anscheinend nicht finden lässt. Also er weiß scheinbar wirklich noch gar nichts davon. Weil die Nummer in Spanien nicht funktioniert.
1: Ach, der Vater, stimmt.
0: Ja, letzte Woche wusstest du schon nicht mehr, wie er heißt, deswegen habe ich das extra jetzt. Echt? Mal. Ich wusste
1: nicht mehr, wie Henk heißt. Ja. Ja, da hatte ich die nächste oder übernächste Folge noch nicht gesehen. Übernächste. Ja, <lacht> wobei dort sein Name relativ unwichtig ist, aber.
0: Ach so. Nee, dann kann es doch die nächste sein. Ich dachte, er taucht auf irgendwie. Okay. Aber das dauert noch ein bisschen. Alles gut, vergiss es. Ja, ähm, weil sie sich un... Also sie sie ist offensichtlich auch unbeachtet, weil sie zum Beispiel äh, sagt, äh, sie möchte nicht mehr dahin gehen nach der Beerdigung und äh, fragt dann eben Willow, ob sie damit hingehen kann und äh, Buffy willigt ein. Mhm.
1: Naja, ich glaube, das ist ja wirklich am schwersten, so dann nach Hause kommen mit dieser Endgültigkeit. Solange man noch geschäftig ist und was planen muss, wobei sie da ja nicht groß eingebunden wird, aber dann ist halt die Ablenkung noch so groß, dass man das noch verdrängt irgendwie.
0: Hm. Aber
1: hinterher, wenn alles abfällt, dann kann ich schon verstehen, dass der Tapetenwechsel im Plan ist. Finde ich auch gut, dass sie darf.
0: Ja, klar, aber es sieht jetzt hier natürlich so ein bisschen gedanklich abwesend aus von Buffy. Es sieht
1: aus, als ob sie Buffy ablehnt. Also das hat mich gewundert, dass Buffy das nicht persönlicher genommen hat.
0: Ja, ganz viel eigentlich, aber Buffy ist durchaus verständnisvoll die ganze Zeit und ähm, hat sich nicht so richtig viel vorzuwerfen, finde ich. Außer äh, später, aber das können wir dann Ja. Äh, Willow und Zander diskutieren über Eltern, etwas, was wir auch schon lange nicht mehr gemacht haben. Also Willow geht anscheinend auch mal wieder zu ihrer Mutter. Zander will mit seinen Eltern nichts mehr zu tun haben.
1: Ja, da war wohl offscreen mehr.
0: Naja, die waren ja schon immer fürchterlich. Und seit er nicht mehr in dem Keller wohnt, kann er sich das wohl leisten, nicht mehr hinzugehen. Undankbares Blag. ja. Aber jetzt yes, hat er neben unserer
1: Waschmaschine geschlafen und jetzt meldet er sich nicht mehr.
0: Gestört werden sie dann durch Spike, den Sender wirklich schnell verscheuchen möchte. Oh, er nimmt, und ja, so hart. Ja, er nimmt eben an, dass ähm, er wirklich so kalt ist, also dass Spike derart äh, gewissens ja, was wollte ich sagen? Abgebrüht. Befreit. Ah, ja, das wollte ich sagen. Dass er so gewissensbefreit ist, dass er wirklich bei dieser Gelegenheit an Buffy ran will, sozusagen. Ja, schon und der hart. benutzt
1: Worte von wegen Sexmonkey.
0: Hm. Naja. Ist alles nicht so nett. Allerdings hat. Spike viele nette Worte über Joyce äh, übrig, denn sie war nämlich einfach die Einzige, die äh, nett zu ihm war, immer was zu trinken hatte und ihn als Einziges wie eine Person behandelt hat und nicht wie ein Monster, weiß ich nicht. Sie hat aber auch von ihm nicht so viel Monster zu sehen bekommen. Ja, richtig. Und dann lässt er die Blumen, die jetzt ehrlich gesagt auch nicht besonders super aussehen, Einfach vor Senders Füßen liegen und die Sache, die die Szene eigentlich kippt, weil wir könnten das ja wirklich denken, dass er das möchte, weil Sender ist ja theoretisch eher unser Perspektivcharakter, mhm. aber Willow entdeckt dann, dass er keine Karte dran getan hat an den Strauß, das heißt, man hätte nicht wissen können, dass es von ihm war, wenn er nicht abgefangen worden wäre. ja. Also er hat es ernst gemeint.
1: Edel. Es klang auch wirklich ehrlich, als er gesagt hat, sie war eine nice lady. Hm. Er hat es inbrünstig gesagt und nicht so spikeartig.
0: <lacht> Wie sagt man denn etwas spikeartig?
1: Äh, sie war eine nette Dame. So mit Ausflüchten, weißt du? So sich rausreden kann er doch. Ach so. Und es war auch nicht irgendwie so, dass Herr Sender jetzt auf seine Spike-Art angeschissen hat. Wie man es auch erwarten
0: hätte können. Ja, verstehe. Die beiden Hinterbliebenen sind nun allein mit ihrer Trauer. Also sie sitzen in unterschiedlichen Räumen auf ihren Betten und die Perspektive ist, so wie du es eben auch letzte Woche schon gesagt hast, mal. Völlig anders, weil die Kamera an den Wänden lang fährt, wo ganz, ganz viele Familienfotos aufgereiht sind. Und ich glaube, den Flur vor den Zimmern haben wir noch nicht so genau gesehen bisher. Nee, so nicht.
1: Auch nicht, dass da so viel hängt, was gar nicht äh, aktuell ist. Vorher gab's ja immer nur Fotos an den Wänden, die Dawn, hell, was? Wer ist Dawn? Gezeigt haben.
0: <lacht> ja, also die Story relevant waren. Mhm. Und das ist jetzt eine Betrachtung eben der durchaus längeren Vergangenheit, die jetzt endete und, wie gesagt, räumlich getrennt, beide auf ihre eigene Weise, also das ähm, schon bedeutungsschwer. Ähm, ich fände es schwierig, zu der Beerdigung was anderes zu sagen, als dass es wirklich der Erwartung entsprechend passierte. Und zum Glück war es schnell vorbei. Also ein bisschen ist es da, glaube ich schon, dass Dawn sich ähm, Buffy zuwendet.
1: Ja, die liegt weint so an ihrer Schulter.
0: Das ist ja. das ist dann wieder ganz gut und was ich schon meinte. Also die Musik ist eigentlich ganz gut. Es ist dann wieder etwas, was extra für die Folge geschrieben wurde, schätze ich mal. Das hören wir, glaube ich, nicht mehr so häufig. Hm. Aber es ist schön. Buffy regt sich nicht so recht, als Dawn und die beiden Hexen dann abhauen wollen und ich mag das total, wie dann eben während auf ihr Gesicht gesummt wird, der Tag zur Nacht wird, damit mhm. ähm, Angel von äh, hinten an sie herantreten kann und ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das vor einer Werbung war, aber es ist einfach auch schöner Text, wenn er sagt, äh, tut mir leid, ich konnte nicht eher kommen.
1: Ja, der alte
0: Joker. Ja, ja es ist eben aber auch nicht äh, ha, ha, ha ha witzig, sondern es ist Geil ja Humor. gleichzeitig, ja genau, es ist einfach auch die Wahrheit.
1: Ich fand's schön, dass Tara sich so um Dorn kümmert, weil das so auch beweist, dass die angekommen ist, dazugehört und sich ehrlich kümmert, weil die hat ja gefragt, ob sie sie mitnehmen dürfen.
0: Ja. Insofern finde ich das dann wieder ein bisschen schade, dass sie nicht effizienter trösten konnte, weil Willow ja schon irgendwie verspricht, dass es besser wird, Und sie sich nicht gut darüber verständigen können, dass eine geliebte Person eben in deiner Erinnerung weiterlebt und dass die Tage schlicht ähm, einfacher werden. Das haben sie nicht gut rübergebracht. Also Don ist natürlich noch viel zu frisch und und äh, empfindlich, was das angeht. Also sie schreit dann schon rum, sie will natürlich ihre Mutter nicht vergessen, aber darum geht's ja irgendwie auch gar nicht. Also dass wir jetzt hier nicht noch mal so was Gutes bekommen, wie letzte Woche, als Tara Buffy gegenüber ihre eigene Geschichte erwähnte, finde ich dann eben schon wieder schade. Das müssen wir jetzt ignorieren, dass sie eigentlich... Viel mehr noch aus der eigenen Perspektive, ihr das erklären könnte, wie das ist.
1: Ja. Weil sie näher an ihrem Alter dran war, als es passiert ist auch.
0: Das auch. Hm. Wird nicht genug. Ja, das stimmt. Weiß ich nicht. Eigentlich ist war sie ja genau dazwischen, oder? Was ist, Buffy ist doch jetzt 21, oder wie? Und hm, okay. Dawn 14, ne, das ist genau dazwischen. Wirkt immer älter. Ja, also von daher, ist, also das finde ich eben schade. Wir wissen, dass sie das besser könnte, aber irgendwie hat äh, da kein Schreiber dran gedacht.
1: Ja, oder es war kein Platz dafür.
0: Ja, stimmt. Also es geht eben dann darum, dass Dorn eine Wiederbelebung machen möchte irgendwie. Und äh, ihr Blick ist sehr, sehr ernst, als wir wegschneiden.
1: Ja, es ist so eine Gratwanderung zwischen kleines Mädchen träumt und wünscht und weiß nicht, verzweifelt und äh, gefährlich, weil sie weiß, dass es sowas tatsächlich gibt.
0: Ja, es ist ja immerhin ein gefährlicher Zauber. Ja, er ja.
1: ist auch heitel, tells us. Hätten wir sonst nicht gemerkt. <lacht>
0: Anja und Xander finden etwas Trost in Körperlichkeit. Haben die das nicht schon mal gemacht? Ach ja, doch, als als sie von der Krankheit erfahren haben. Und jetzt ist es... Äh von der Krankheit? Ach so, Joyce's Krankheit. Ja, genau.
1: Weil als sie sich den Arm gebrochen hat, war sie ja mehr so ähm, needy.
0: Ja. ja. Jetzt ja eben irgendwie nicht. Also... Nee. Die, Feiern Perspekt- das Leben. <lacht> die Perspektive zeigt uns, dass sie anscheinend relativ aktiv war bei der Sache. Und ähm, ja, also weil sie jetzt eben diese, die Sterblichkeit realisieren, kommt Anja eben der Gedanke, man könnte ja auch Nachwuchs machen. Denn wenn ein Leben geht, könnte man ein neues machen. Und Sender kriegt schon Panik irgendwie, denn das ist gerade nicht der Fall. Dazu müsste man viel weniger dumm und jung sein. Mhm. Und sie ist eben jetzt nicht äh, fanatisch. Das ist eben auch das, was es irgendwie rettet, wenn sie jetzt tatsächlich das... Also das wäre mir zu viel gewesen, wenn sie jetzt wirklich denkt, äh, wir machen jetzt auf jeden Fall ein Kind, weil es Tod in der Welt gibt. Das Mhm. wäre hart gewesen. Aber sie sie sagt, glaube ich, irgendwas, sie fühlt sich jetzt äh, wacher oder so. Und dass sie in der Zukunft dazu fähig sind, mit ihrer Liebe ein Leben zu erschaffen, damit ist sie schon recht zufrieden. Und das finde ich dann auch wieder sehr, sehr gut.
1: Ist schon süß, wie sie es so formuliert. Ja. Ja. Und auch süß, dass er seine Panik im Griff hat und nicht gleich anfängt zu stammeln.
0: Er hätte sie ja auch irgendwie von sich runterschubsen können äh, aus dem Bett raus oder so und das mhm. wär, hätte noch gefehlt.
1: Ja, das wäre der alte Sander.
0: Ja. Willow und Terra können nicht in die natürliche Ordnung eingreifen, behaupten sie. In jedem Fall kann eine solche Wiederbelebung keine Lösung sein. Äh, Willow weiß zwar, dass es sowas gibt und vielleicht sogar, wo man sowas finden kann, aber sie garantiert Dawn quasi, dass es eigentlich schief gehen müsste.
1: Ja, aber das ist ja nicht der Grund, weshalb man es nicht tun sollte. Es ist halt ein. Es ist nicht richtig, es ist falsch.
0: Ja, es ist ein selbstsüchtiges nicht? Handeln. Genau. Deswegen gibt es einen alten Hexenspur, der das auch verbietet. Wenn man also eine Hexe ist, dann ist es wie eine allgemeine Geschäftsbedingung. Äh, Wiedererweckung. No, no.
1: Aber Dawn ist gar keine Hexe.
0: <lacht> Sie ist einfach nur kindisch. Ja, <lacht> Ja, sie ist einfach kindisch. Also sie sie, äh, sie trampelt jetzt quasi nicht wirklich, aber irgendwie auf der Stelle und sagt, ich will, aber ich will, aber und wenn ihr nicht helfen wollt, dann mache ich es eben alleine. Mhm. Das ist schon nervig. Also dann, wir wir müssen irgendwie zu der Story kommen, aber das ist, glaube ich, die Stelle, die mir am wenigsten gefallen hat.
1: Ja, es ist auch schwierig, in Würde auf einer Luftmatratze zu liegen.
0: <lacht> Wenn sie dann so protzig sich wegdreht. Ja, okay, stimmt auch. Ja, und schon einer der schlechtesten zu der besten Szene. Findest Vielleicht. du. Vielleicht. Also ist es in jedem Fall für mein Empfinden die beste Angel-Szene bisher überhaupt. In ja, wir jetzt hoffen dass die letzte ist für eine lange Zeit. Ähm, oh, was bist du denn für ein Angel-Hater? Bin ich nicht. Dieses ich Buffy. Ja.
1: Ach, er nervt mich. Er wird einfach nicht
0: gebraucht. Er ist nur da, um sein blödes Spin-Off zu promoten, der selbstsüchtige Sack. Das ist doch Quatsch. Jetzt, also, das finde ich jetzt wirklich übertrieben von dir.
1: Ach, ich weiß nicht.
0: Ich finde die Szene total schön. Und, Dann ähm, erzähl mal, was so schön daran war. Ich kann es nicht. Sie sitzen auf dem Friedhof, also haben sich nicht besonders viel äh, bewegt bisher, äh, mit dem Rücken zu den Gräbern an einem Baum und ähm, der Text gibt uns eben zu verstehen, dass Buffy Angst hat, äh, ganz eindeutig Angst vor dem Morgen, denn dann bricht der Alltag auf sie ein, mit Vampiren kommt sie klar, aber das ist etwas, wo Joyce definitiv die Stärkere war und Da muss sie noch viel, viel lernen in dem Bereich und Angel ist eben da, um sie zu unterstützen, ihr zu sagen, dass sie schon die Stärke finden wird. Sie macht sich dick Vorwürfe, weil sie nicht früher zu Hause war, weil sie nicht eher mit der Wiederbelebung angefangen hat und so weiter und so weiter, was er dann äh, weitestgehend entkräftet, in dem Fall mit Logik, was... Nicht in Realität funktioniert, aber äh, funktioniert hier in der Serie zum Glück in dem Fall. Aber wir kriegen dann zu hören, dass sie offensichtlich schon die ganze Nacht da sind. Also es wird sogar bald schon hell. Und Angel ähm, kann bleiben. Er verspricht eben für sie da zu sein, solange sie das möchte und da kriegen wir eben den titeldrop der Folge, weil sie eigentlich von ihm für immer haben möchte, was ähm, er ihr sogar geben würde, denke ich. Also das ist eben dann der, der romantische Teil, zumindest in meinem Empfinden. Mhm. <lacht> Mach's nicht kaputt, du wolltest mhm. wissen. <lacht> Und äh Sie küssen sich, woraufhin Buffy ähm, etwas stärker äh, auf ihn eingeht und äh, sich dann gerade so quasi zurückhalten kann, was irgendwie, ähm, äh, was das eben bedeutet. Also sie könnte, sie, sie sagt dann eben auch, sie könnte sich kaum zurückhalten und es ist wohl besser, wenn er geht und... Sie ist aber trotzdem dankbar und ohne ihn hätte sie die Nacht nicht überstanden. Und das finde ich die beste Angel-Szene. Wenn du Jetzt sag mir, was du daran nicht mochtest.
1: Ja, der Satz ist ganz nice. Naja, ähm, Frage. Ist es chronologisch vor oder nach der Folge, als sie in L.A. ist und er ein also sowas passiert und dann die Uhr zurückgedreht wird und er weiß es noch und Na, sie weiß es nach. nicht mehr, was da passiert wird? Lange danach. Okay. Äh, vor dem Hintergrund... Ja, ich fand, das war halt schwer zu toppen. Dafür muss man es natürlich schon gesehen haben. Und das ist ähm, auch
0: eben in seinem doofen Spin-off, wie du gerade gesagt hast.
1: Eben, und ich finde aber, damit hätte diese Geschichte endlich mal enden müssen. Es ist gut jetzt, der soll wegbleiben. Er ist damals weggegangen und hat ihr das Herz gebrochen und dann soll er es doch bitte dabei belassen. Irgendwie ist das so. Und dann ist er ihre einzige Medizin und dann sitzen alle vorm Fernseher und denken, ja, und sie kann nur glücklich werden, wenn Angel wiederkommt. Ja, der kommt aber nicht wieder. Der geht dann halt wieder weg.
0: Nee, das finde ich ja eben irgendwie nicht. Aber es ist trotzdem... Also er geht ja den richtigen Weg, indem er wirklich für sie da ist. Und das kann man auch irgendwie als Ex-Boyfriend schaffen und Ist das so eine abwegige Idee? Ich meine, sie sind ja jetzt durch die Zeit, sag ich mal, nicht mehr verstritten. Oder äh, sie hat ja begriffen, dass es nicht geht mit ihm. Sonst hätte sie ihn hier ja nicht losgelassen.
1: Klar, nee, sie, das dumme Mädchen, musste dann erstmal begreifen, dass er natürlich alles richtig gemacht hat. Aber er kommt halt dann, wann er möchte. Und sein letzter Auftritt war halt total unmöglich, als das mit Riley war. Und jetzt ist er irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht... Ich weiß, dass da edle Beweggründe reingeschrieben wurden, aber ich finde halt nichts daran romantisch. Ich finde, nee, hätte an in dem Moment jeden anderen an ihrer Seite ohne Geknutsche besser gefunden, einfach weil das echter gewesen wäre. Nur er kann ihr durch das Tief helfen. Was für eine Message ist das denn?
0: Ja, so sehe ich es nicht. Ah, weiß nicht.
1: Ich hätte es, glaube ich, gerne romantisch gefunden, aber der ist für mich halt irgendwie so verbrannt. Ja, zu lange in der Sonne gewesen. Das zum Glück nicht ohne Ring, aber ja, vielleicht ist es auch, wenn man es mal parallel geguckt hat und weiß, was der so alles in dem Spin-Off eigentlich am Start hat und tut, so, ja. Schwierig, schwierig zu vereinbaren, dass die jetzt hier sitzen, als wären sie wirklich seelenverwandt. Weil das kaufe ich halt irgendwann im Laufe dieser Geschichte nicht mehr, dass dass diese Bindung so stark ist, dass das jetzt wirklich so auf diese Art helfen würde. Und oh, dass okay. es bei ihr kurz in die Richtung geht mit, äh, ja, so, so wie Anja und Sander im Prinzip, das ist ja das, was hier passiert, lebendig fühlen. Was total witzig ist eigentlich und klug, weil er ja nicht lebendig ist. Aber ich sehe da weniger die tiefe Verbundenheit als eben den Drang danach. Hm. Wäre halt doof, ne? Am Ende hat er wieder keine
0: Seele, blöd. Naja. Ben und äh, Jinx sprechen über Bens Beziehung zur Jägerin. Chapeau, dass du immer diese komischen
1: Typen auseinanderhalten kannst.
0: Ja, ich habe aber jetzt den anderen schon wieder vergessen. Dreck. Die Dreck, genau. <lacht> ja, irgendwie Jinx ist ja jetzt unser Haupttyp geworden.
1: Was? Ja, ich äh, kenne
0: die nur nicht optisch. Nope. Immer noch nicht. Nö, (lacht) crazy. Also, ich meine, ich habe jetzt hier feststellen müssen, dass die sich akustisch nicht unterscheiden, im Deutschen zumindest. Ich habe das Gefühl, dass die einfach dieselbe Stimme für alle genommen haben.
1: (lacht) Das ist aber ein mutiger Move.
0: Ja, es ist sehr, sehr ähnlich. Also, wir haben jetzt noch nicht die anderen Namen gehört. Also, es gibt ja eigentlich noch Merck, Slug und Gronks. Aber keine Ahnung, welcher welcher ist. Sind die auch schon welche tot? Das außerdem, Wegen der, ja. der Ritter. <lacht> naja, äh, das hätte jetzt Ben auch sehr, sehr gerne für Jinxie, aber irgendwie äh, erfahren wir später, dass das <lacht> noch nicht so ist. Also, das äh, klingt naja. wie so
1: ein Wunsch, so, so zum, zum Neujahr. <lacht> das wünsche ich dir auch.
0: Ja, also äh, Jinx hat jetzt eben einfach den die Aufgabe, ihm etwas zu entlocken, weil die Zeit eben ihnen wirklich äh, entrinnt. Und das Blöde ist, dass Ben sich tatsächlich verplappert, weil er eben sowas sagt wie, äh, er würde es einem Unschuldigen äh, nicht antun, so ungefähr. Also der Satz mhm. ist nicht äh, beendet, aber Jinx äh, ist nicht dumm und merkt, Das ist aber eine seltsame Vokabel, um einen Gegenstand zu beschreiben. Dann ist es wohl doch eine Person. Und Ben sagt dann, nein, 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 keine Person, hier ist ein Messer. Naja. Wichtig im Großen und Ganzen, dass es da mal weitergeht, aber irgendwie ein Einschub des Messers in die Bauchhöhle.
1: Ja, es ist schwierig mit Ben. (lacht) Weil einfach keine, es war keine Zeit da, um Bens Charakter irgendwie schlüssig vorzustellen.
0: Unsere Beziehung mit Ben ist mehr so kompliziert. Ja, nicht mal das.
1: Aber jetzt so diese Tatsache, dass er sich dann in Rage redet und verplappert, ist halt auch so, ja, ist natürlich notwendig für die Handlung, aber ich weiß nicht mal, ob ich das glaubwürdig
0: finde, dass das passieren würde. Na. Eben. Dann behauptet jetzt einfach, sie möchte noch ein bisschen weiter schlafen, ist sehr, sehr abwesend und macht ein steinernes Gesicht den beiden Hexen gegenüber, die jetzt zur Uni müssen. Und ähm, Terra wünscht ihr noch viel Glück, so im Allgemeinen und überhaupt. Aber Willow ist ähm, nicht so richtig auf dem rechten Pfad, weil sie tatsächlich das Buch, wo der wo, oder wo ein Artikel über Wiederbelebung drin ist, aus dem Regal zaubert, also so zur Hälfte rausragend lässt, damit äh, Dawn das schneller findet. Also, das finde ich schon in die falsche
1: Richtung. Ist hart. Also ich verstehe auch die Motivation nicht richtig.
0: Also es kann nur einfaches Mitleid sein, finde ich. Also.
1: Ja, die Hilflosigkeit, weil sie nichts anderes tun kann, damit sie sich besser fühlt. Ja. Aber eigentlich müsste sie wissen, dass das Lesen alleine nicht reichen wird.
0: Das außerdem, ja. Aber ähm, nimmt sie das nicht in Kauf, dass dorn klug genug ist, denn die Sache tatsächlich durchzuziehen? Vielleicht hat sie sie unterschätzt. Alleine hätte sie es ja auch nicht geschafft. Stimmt auch wieder. Okay, das damit kann ich leben. In jedem Fall haben wir das Regal letzte Woche da noch nicht gesehen. Da war eigentlich die äh, Kommode, wo die, wo der blaue Pullover äh, rein verschwunden ist. Mhm. Das ist einfach nur so eine witzige Detailsache.
1: Ja, die haben bestimmt alles umgestellt wegen der Luftmatratze.
0: Ja, ja oder wegen des grünen Typen ganz äh, seitlich. Wann war denn? Wann war's das denn? war Das war hier. Denn? Das ist genau die Stelle gewesen. Also ach, das ist, dieses, Dass ich
1: das nicht gesehen habe.
0: Das 16 zu 9-Format oder was auch immer äh, der DVD bringt Schwierigkeiten mit sich. Man hat es dann nicht richtig bearbeitet und man sieht eben, wie. Wir, wir haben uns über Friends schon mal unterhalten, aber man sieht hier auch äh, einen. Soundassistenten oder keine Ahnung, irgendeinen Typen in einem, in einem, äh, Stuhl neben der Kulisse sitzen, am linken Bildrand. Super creepy. Also, du das hast mir wenn
1: du das Bild geschickt. In der Folge habe ich es einfach nicht bemerkt. Ja. Dreimal nicht.
0: Ja, es ist, irgendwie ist es komisch, sowas zu finden.
1: Ja, man will rufen wie beim Theater. Dorn, pass auf, da ist ein Mann! <lacht> <lacht> <lacht>
0: Der beobachtet dich beim Lesen.
1: <lacht> oh Gott, und er reagiert noch nicht mal. Der sitzt <lacht> einfach nur da.
0: Ja, naja, also sie findet offensichtlich schon etwas, aber es ist nicht genug. In der Magic Box, wo sie zum Babysitting abgestellt wird, glaube ich, findet sie dann schon mal ein paar Gegenstände, die sie einsteckt. So beim und Staubwischen. Beim Staubwischen, ja.
1: Mit so einem alten Staubwedel. Man könnte meinen, der verwandelt sich gleich in eine Frau, wie in die Schöne und das Biest. Ah.
0: Ich finde Dawn sehr, sehr trickreich, weil sie Giles eben quasi ähm, die Information entlockt, indem sie sich vor den gefährlichen Sachen warnen lässt, also, sie fragt quasi, wo sind denn die gefährlichen Sachen, damit ich da auf keinen Fall hingehen kann?
1: <lacht> Sehr so dumm, dass er darauf reinfällt.
0: Ja, finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Vielleicht ist er auch nur abgelenkt, weil Anja ja die ganze Zeit verunsichert daneben steht und geradezu panisch wird, als er ihr vorschlägt, dass Dawn ja mal mit dem Geld spielen in der, kann in der Kasse. Oder sowas in der Richtung. Also die wirklich gefährlichen Sachen sind oben anscheinend äh, oberhalb der Leiter auf dieser Balustrade oder wie auch immer man das nennen möchte. Und sie kommt gerade so irgendwie wieder runter und es hat niemand gemerkt. Aber trotzdem finde ich das spannend. Also das hat mir gefallen. Ja, gewitzt. Und wieder keine periphere Sicht. (lacht) weil Giles nicht sieht, dass sie noch halb auf der Treppe steht und sich nicht rührt. Naja. Und dann haben wir eben diese frische Erde auf dem Friedhof, die sie einsammeln muss, um das zu machen. Und da bekommt sie unerwartete Hilfe.
1: Ja. Wo kommt die denn
0: her? Spike warnt sie, dass sie hoffentlich nicht mehr mitnimmt als nur ein bisschen Erde, denn dann würde sie Gefahr laufen, es mit Zombies äh, zu tun zu bekommen. Und ja, er wird sie aber nicht verpfeifen. Ganz im Gegenteil, er wird ihr helfen.
1: Ja, und nach der Sache mit den Blumen ist es dann auch irgendwie ein bisschen leichter zu glauben, dass er einfach was Gutes für sie tun will und das nicht irgendwie Ja, die
0: für übernächste... Aufmerksamkeit. Ja, klar. Die übernächste Szene hat mir das dann wirklich erst gesagt. Also hier könnte man sowas noch vermuten. Dann bekommen wir aber eingeschoben, völlig ohne Kommentar und wirklich eigentlich nur für die Zuschauer, die aufgepasst haben, eine sehr, sehr traurige Szene mit Giles. Aber alle, die keine Ahnung haben, (lacht) denken halt, ja, und was soll mir das jetzt sagen? Er ist zu Hause, in seiner Wohnung, bei einem Glas Whisky, hört er dieselbe Platte, die er damals in Bandcandy mit Joyce gehört hat, bevor sie es auf einem äh, Polizeiauto getan haben. Aber ähm, (lacht) also wie das eben es ist ohne Erklärung, er sagt nichts, wir wir sehen ihn nur traurig und es ist. Interpretationsmäßig kann man eben denken, entweder hatte er doch eine Flamme für Joyce oder ähm, er ist jetzt oder er mochte
1: sie einfach, weil sie was gemeinsam hatten, nämlich quasi ein Kind. Ja, ja, das stimmt auch. Er kann sie auch vermissen, ohne dass er irgendwie jetzt Liebeskummer hat, weil er war zwischendurch auch in einer Beziehung und so. Ja. Aber es ist schon schön
0: und tut weh. Richtig. Spike würde Dawn weh tun wenn sie ausplaudert, was sie machen. Denn äh, das ist eben genau der Punkt. Äh, also Dorn wirft ihm das vor. Also er steigt ihrer Schwester nach und dann ist ja kein Wunder, dass er ihr helfen möchte, weil sie eben auch glaubt, dass er an Buffy möchte über Dorn. Aber ganz im Gegenteil. Wenn sie das ausplaudert, dann wird sie unter die Erde gebracht. Und äh, da habe ich dann gedacht, okay, er macht's wirklich weil er das möchte und weil er helfen möchte und nicht weil es ihm um Buffy geht, also denn darum geht, Buffy zu besitzen quasi. Mhm. Ich meine jetzt der der Wortlaut, er macht es, weil er nicht die Summers Girls äh, leiden sehen möchte oder oder ähm, dass auf denen so rumgetrampelt wird oder sowas in der Richtung, das ist jetzt nicht so krass, aber ich find's trotzdem gut.
1: Mhm. Das stimmt.
0: Der Glory-Einschub ist dann eben, dass sie sich Sorgen macht, weil eben ihr lieblings jinxy nicht nach Hause gekommen ist. Aber dann tut er es doch. Und in einer Szene, wo er stirbt in ihrem Sessel, äh, erzählt er noch ganz kurz eben, was er erfahren hat. Und offensichtlich ist das irgendwie so der Kodex äh, dieser Minions hier, dass sie nach jedem Satz irgendeine blöde Anrede für Glory machen müssen, mhm. weil sie dann eben auch sagt, irgendwie, ich äh, verzeihe dir diese bescheuerte Anrede und äh, dann eben, weil sie nicht wirklich etwas für ihn empfindet, glaube ich, äh, das wird dann deutlich gemacht, weil sie, die anderen sollen ihn jetzt wieder zusammenflicken, sie möchte das nochmal hören, ohne das Gestöhne und Gedöns.
1: Ja, das sind halt wirklich Minions im eigentlichen Sinne.
0: <lacht> Völlig austauschbar. Ich fand die Übersetzung wirklich irritierend, weil, also es geht ja um diese Anrede, oh glorreiche, oh, ähm, was auch immer, äh, oh du gute, sagt er, glaube ich, im, im Englischen, und dann äh, du gute Seele im Deutschen, das ist okay, aber What? Äh, ja. Weiß ich nicht, oder du gutes Wesen, glaube ich, sagte er. Das Doofe ist aber das, was Glory eben dann darauf sagt. Sie verzeiht ihm das, was er gesagt hat. Und das haben sie jetzt hier idiotische Anmache genannt. Okay. Also an, an Rede, an, an Sprache, an was auch immer, aber Anmache. Mhm. So, als hätte er jetzt mit äh, du gutes Wesen versucht, in ihr Höschen zu kommen, oder das verstehe ich nicht. Ja, nein. Oh, ich sterbe, aber ich mache dich noch an. Hm.
1: Kann man die wiederbeleben? Wenn der jetzt so tot (lacht) aussieht und die sagt, sie sollen ihn wieder zusammenflicken, damit er das Ganze ohne Gejammer erzählen kann, klingt das so, als könnte man ihn wiederbeleben.
0: Ich weiß es nicht aber dann hätte sie ja doch keine verloren gegen die Dingens hier, gegen die Ritter. Hm. Wer weiß. Vielleicht sind die wie Lemminge und äh, am Anfang des nächsten Levels sind sie wieder da. <lacht> Spike führt Dawn ohne zu klingeln, anzuklopfen oder sonst irgendwas in eine Wohnung, die offensichtlich nach altem Mann stinkt und sie <lacht> ähm, finden dort einen Zauberer,
1: ja, die geilste Szene ist, als so ein Echsenschwanz aus seinem Bademantel rauslugt und Spike <lacht> kriegt nicht mal mit.
0: Ja. Nee, also ähm, eigentlich möchte er gar nicht helfen, denn das ist schon schwierig, was sie da äh, machen wollen. Sie ja, haben vor allem aber. nicht genug Erfahrung und dann reißt er Dorn eben ein Haar äh, heraus und kann ganz ohne Equipment sehen, dass sie sehr, sehr gut geeignete DNS haben, diese Summers-Frauen. Und während er dann eben Peter und der Wolf summt, was ich sehr, sehr cool fand, sucht er eben so die Bücher zusammen. Und Mhm. das, was Dawn nicht übersetzen konnte, weil sie den Rest ja so super übersetzen konnte, ähm, es geht da um das Ei der Gora-Dämonen. Und wie der Zufall eben so spielt die leben hier am Höhlenschlund. Geile Sache, oder?
1: Ja, man, man hätte es nicht ahnen können. <lacht> ja,
0: Also wichtig ist, ja. sie braucht ein gutes Foto. Also ja, Ob es gut sein muss, weiß ich nicht. Aber sie braucht ein Foto. Dann diese Zauberformel und ein bisschen Geduld. Denn das geht nicht puff sofort, sondern sie muss ein bisschen warten. Und wenn sie das umkehren möchte, dann muss sie dieses Foto zerstören. Also es hat wohl so eine Art Dorian Gray ähm, Komponente.
1: Ja, das habe ich mir auch notiert. Und wie zerbrechlich wäre doch dieses Leben.
0: Ja, hart, ne? Mhm. Aber vor allem warnt er noch äh, Friedhof der Kuscheltiermäßig, dass diejenigen, die wiederkehren, nicht die sind, die sie mal waren oder sein ja. könnten.
1: Mehr oder weniger,
0: sagt er. Ich finde es aber super, also es ist wundervoll ominös, der Typ, auch wenn er wirklich eigentlich nur wie netter Onkel rüberkommt oder so, ist ominös und gruselig. Ich finde, das klappt alles sehr gut. Übrigens, Spike fängt ja einfach in der fremden Wohnung an zu rauchen, ohne irgendwie zu fragen. Ja, das war 2000. Hm.
1: Da war nicht Raucherschutz noch nicht so weit.
0: Ja, stimmt, aber deswegen gehe ich doch trotzdem irgendwie nicht zu anderen Leuten hin und und rauche einfach in der Wohnung. Na
1: wenn die Wohnung eh schon gestunken hat, war es ihm vielleicht egal.
0: Ja, stimmt auch. Sie muss ihm nichts bezahlen, aber er möchte, dass sie in Kontakt bleibt. Und ähm, seine Augen sind dann eben kurz richtig schwarz komplett irgendwie mit, Mhm. ähm, wie heißt das, was nicht Pupille ist? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, das Weiße in seinen Augen.
1: Ja, ja, sie zieht dann auch so die Hand weg und ich denke mir die ganze Zeit, fuck, der hat ein Haar von ihr.
0: Ach, stimmt, ja, das habe ich total Was vergessen. Ist, wenn er sie klont. Ja, bestimmt. Im Endeffekt ist er eigentlich so wie alle kostenlosen Spiele und Google und äh, Facebook und und alles. Äh, Wenn etwas kostenlos ist, dann ist sie das Produkt äh, oder so. Also ich glaube, da haben wir noch nicht das letzte Mal von gehört, Mhm. wenn er dafür jetzt keine Bezahlung wollte.
1: Ich sah (lacht) nichts.
0: Das ist auch gut so.
1: Dann gehen wir Eier jagen.
0: Dabei ist noch nicht mal Ostern. Sind aber bunt. <lacht> naja, lila. Das stimmt. Ja. Also Spike möchte eigentlich, dass sie oben bleibt. Das ist äh, mal wieder irgendwo im Untergrund und es ist eine ziemlich große Höhle mitten in so einer Back Alley. Äh, wie heißt das? Auf so einer Sackgasse. Irgendwie in so ein, überhaupt eine Gasse. Ja. Und äh, sie steigen mitten in der Stadt in eine Höhle runter, die wirklich nach Weiß ich nicht, da wo, da wo Adam drin gewohnt wohnt hat, sah nicht so gut aus wie das, wo jetzt hier dieser Gora wohnt, mitten in der Stadt. Ja,
1: dieses dreiköpfige Vieh hat genauso einen Schwanz wie der Mann im Bademantel.
0: Ach, meinst du, echt?
1: Ich weiß nicht, er ist auch so ein spitzer Echsenschwanz. Vielleicht ja, sind die ja verwandt.
0: Jetzt, ja, das wäre schon komisch.
1: Ja, geh mal zu meiner Cousine, die Eier klauen. <lacht> Das wäre komisch. Und das eine, der eine Kopf beißt Spike auch richtig in den Torso, nachdem Dawn das erste Ei beim Raussteigen fallen lässt und so ein Neon Spiegelei auf dem Felsen hängt. Und sie will es dann halt auch nicht sein lassen, sondern ähm, rennt einfach los, um noch eins
0: zu holen. Ja, also ich meine, schlafend sah das ja noch nicht so krass aus, aber es hat eben wirklich drei Köpfe. Und ähm, beim ersten Fehlversuch hat Spike schon die Axt reingerammt irgendwie in den Hals und lässt sie dann da hängen. Und dann hat er plötzlich keine Waffe mehr und muss es Vieh ablenken, nicht Dorn zu fressen. Ohne irgendwas, also mit Steinen und mit Rufen und Arme wedeln. Mhm. Und von daher ist es schon kein Wunder, dass er da verletzt wird. Allerdings nennen wir es Nettigkeit. Äh, Don sagt, es tut ihr leid. Und er sagt, du hast doch das Ei, dir muss nichts leid tun. Mhm. Bei dem
1: Ritual sieht man den Neondotter komischerweise dann nicht.
0: äh, Ja, habe ich nicht so direkt drauf geachtet. Ich war nämlich dann abgelenkt davon, wie cool ich diese Zauberformel finde. Und vor allem, weil... (lacht) Also ich, bevor wir darüber sprechen in der Sendung, gucke ich eigentlich frischerweise immer die deutsche Sache. Und in dem Fall (lacht) habe ich einfach die ganze Zeit nicht so richtig verstanden, wen sie da anruft, um äh, ihre Mutter wieder zu beleben. Aber es ist anscheinend hier so der ägyptische äh, Osiris, Herr der Dunkelheit. Und und (lacht) das ist eben das Bescheuerte im Deutschen. Machen sie es zu einem Ausruf. oh. Sirus. Oh Gott. Das deswegen war ich total verwirrt, weil ich weil ich das nicht verstanden habe. Oh Sirus, Herr der Dunkelheit. Nein, aber wie gesagt, der Spruch ja. ist gut. Irgendwie mein Atem gehört dir, meine Knochen, mein Fleisch, irgendwie sowas in Richtung. Das macht schon was her.
1: Oh Mädel, wie kannst du denn denken, etwas, das mit Herr der Dunkelheit anfängt, würde was Gutes produzieren?
0: <lacht> ja, gleichzeitig können wir nicht so richtig viel darüber sagen, weil, naja, gleich Diskussion. Willow und Tara, naja, ähm, sagen wir so, Terra <lacht> fällt auf, dass das Buch weg ist, nachdem sie irgendwie ein süßes Gespräch über Tagebuchschreiben haben, weil auch an Willow das nicht spurenlos vorbeigeht. Also sie möchte das Leben auf andere Art festhalten, sozusagen. Nämlich zwischen zwei Buchdeckeln, ist auch okay. Aber Terra ist panisch, weil sie eben diese Tragweite direkt erkennt, was wenn Dawn sich wirklich in Gefahr begibt oder schlimmer tatsächlich diese Wiederbelebung äh, durchführt oder Wiedererweckung, wie auch immer mhm. und irgendwie finde ich Willow sagt hier ho- mindestens zweimal irgendwas, wo, wo Terra doch aufhorchen sollte und merken das hat sie in Kauf genommen, <lacht> irgendwie ja, sie, das klingt so
1: wie Halbgeständnisse, die sie sich da nicht traut, richtig rausschauen.
0: Ja. Also, das,
1: ich weiß nicht. Hm. Hm.
0: Naja, also vor allem eben Willows Ausrede, das ist ja keine direkte Anleitung, aber es wird sich schon auf den richtigen Weg bringen, sozusagen, und dann rufen sie Buffy direkt an, die eben so richtig knapp zu spät kommt, weil Dawn gerade fertig ist als Buffy die Treppe hochkommt. Und sie wiederholt nochmal eben, dass diese Zauber so gut wie immer schief gehen, hat Willow gesagt. Und ja, ich finde die Szene mal wieder schwer zusammenzufassen, weil es jetzt endlich, nachdem Buffy sich im Endeffekt die ganze Folge über nicht um Dorn kümmern konnte. Es geht gar nicht um Wollen. Es geht ja einfach darum, dass sie viel zu viel Druck auf sich hatte. Endlich sprechen die jetzt diese Sache an. Und Dorn wirft ihr das eben vor, dass ähm, für Buffy ja alles in Ordnung wäre. Sie trauert ja gar nicht richtig. Und sie ist diejenige, die Joyce noch braucht. Buffy braucht sie ja gar nicht. Und eben dieser Vorwurf, sie schaut sie ja nicht mal an. Was angeblich laut Trivia tatsächlich der Fall ist in, in der Folge, habe ich nicht noch mal drauf achten können jetzt gerade. Aber Dawn sieht eben nicht, wie es wirklich ist. Also sie sieht nicht, wie Buffy leidet, weil sie eben auf erwachsene Art leidet. Und weil sie muss. Weil sie muss. Und das ist der Punkt gewesen irgendwie, ich hätte sehr, sehr gut ohne die Ohrfeige leben können. Die hätte, finde ich, nicht sein müssen. Also Buffy zieht äh, Dorn eine über und allerhöchstens, dass das im Affekt war und Buffy jetzt noch mehr ähm, sich Vorwürfe macht da dafür irgendwie. Das ist aber auch das Einzige. es hätte, naja. Weil es jetzt dadurch irgendwie aus Buffy herausbricht und sie ihn auch trauern kann und weinen und es dann zugibt eben, dass sie überfordert ist und dass sie Dorn eben auch nicht sagen kann, wie es weitergehen soll. Und wie viele Sorgen sie sich ähm, macht, beziehungsweise eben, wer jetzt für die beiden sorgen soll. Mhm. Währenddessen, so, ja, das, <lacht> nach dem Zauber war es ja so, dass wir weibliche Beine auf dem Friedhof gesehen haben in in, in, Schuhen, die wir durchaus Joyce-artig nennen können.
1: Ja, und und wir müssen noch bedenken, dass Buffy dieses Bild aus dem Obergeschoss mit runtergenommen hat, von wegen, Dawn, was hast du gemacht? Und ihr dann hinterhergerannt ist, weil es sehr wichtig ist, dass das Bild nachher im Erdgeschoss war.
0: (lacht) Das auch, ja. Naja, aber ungefähr zu der Zeit, wo, wo es eben darum geht, wer jetzt die Sorge tragen soll für die beiden, sehen wir einen Schatten, der am Fenster lang geht. Und ähm, es klopft dann. Bevor Buffy jetzt die Tür erreicht, erkennt Dawn dann ihren Fehler, möchte ich jetzt einfach mal so behaupten. Oder eben, dass sie die Situation mit Buffy völlig falsch eingeschätzt hat. Ich ich weiß es nicht genau, aber sie zerreißt dann knapp, bevor Buffy die Tür aufmacht, eben das Bild. Und es steht dann niemand mehr vor der Tür.
1: Ja, ich fand das mit dem Schatten hinterm Vorhang eigentlich sehr gut gemacht. Ja. Weil sie beide sich so im Profil gegenüberstanden. Und dann sieht man halt schon so diesen zombieartigen Gang bei der Kreatur vor dem Fenster. Aber eindeutig Joyce's Frisur.
0: Ja, also annähernd. Ja, die Folge also sie ist übrigens
1: verstrubbelt, weil die hat sich ja da gerade dann so ein bisschen da rausgekämpft, komischerweise. Hm. Ähm, aber es ist irgendwie so süß wie Buffy dann dieses, dieses hoffnungsvolle Mami. Weil jetzt endlich wieder jemand da ist, das brach mein Herzchen.
0: Ja, weiß nicht. Ich war völlig erleichtert, denn das hätte ja wirklich nicht gut gehen können.
1: Nee, das wollte, also irgendwie so hin und her gerissen zwischen ich will sehen, was hinter der Tür ist und ich will auf keinen Fall sehen, was hinter der Tür ist, war ich.
0: Ja, also das hat seit langem mal wieder äh, echten, also wirklich mal Gruselstimmung für mich äh, transportiert, die Folge.
1: Genau, weil der Schrecken darin lag, was wir nicht sehen.
0: Ja. Also ich wollte nur sagen, das das ist schon sehr, sehr plötzlich auch, wie die Folge dann wieder vorbeigeht das jetzt schon gerade wieder dann das zweite Mal in Folge.
1: Ich fand das ganz gut getimed.
0: Ist richtig, ist perfekt getimed, super.
1: Mhm.
0: Und dann können wir darüber sprechen, wie die Folge für dich standgehalten hat.
1: In den, in den der, der Zeit. Zeit. Die Props sehen ein bisschen alt aus. Also dieses Ei zum Beispiel, das nachher auch aufgeschlagen auf dem Tisch liegt, das sieht nicht wertig gemacht aus. Sieht aus wie ein Pappmaché. Mhm. Aber sonst habe ich da nichts zu meckern.
0: Hm. Auch
1: diese Gora passt schon.
0: Ja, wie gesagt, es hat eben für mich auch das Gefühl von ähm, erste bis dritte Staffel irgendwie wiedergeholt ein bisschen. Wo ja, wir viel häufiger irgendwie nur so ein, so ein Monster hatten, was nicht perfekt aussehen muss.
1: Ja, und jetzt ist es wieder echsenartig. ne? Es ist schon ein Muster. Aber der, der echsenartige Mann war interessant. Dann mhm. die Haupthandlung, Ben Glory, das war ein wichtiger Schritt. Der war beiläufig erzählt und trotzdem ist er nicht untergegangen.
0: Ja. Aber echsenartig kann ich besser ertragen als jetzt noch eine Schlange irgendwie.
1: Ja, wobei diese komische Cobra auch echsenartig gelaufen ist. Dann die hat ja so Ärmchen.
0: Ja, also dies hier hat schon als Vierfüßler viel mehr etwas von einem Dinosaurier. Auch mit dem Hautkamm oder äh, wie auch immer das dann hier heißen mag auf dem Rücken und so. Und es sieht ja so und so wenig nach Augen aus und also ich fand das gutes Design. Aber eigentlich ja. wollte ich die, die große Diskussion anzetteln. Was wäre denn gewesen? hätten sie jetzt Joyce zurückbekommen. Hätte das eine interessante Story werden können? Das ist ja wahrscheinlich
1: wirklich so eine Pet Cemetery analogie Also ich stelle mir vor, dass sie dann auch wie die Frau von dem Protagonisten am Ende des Films mit dem raushängenden Auge, wobei das war ein Unfalltod, aber mit den Narben von der Obduktion und Erde im Haar und weiß nicht. Vielleicht kann sie nicht mehr reden. wäre Und schon wie schlimm wäre es gewesen, gewesen, wenn sie dann... Ich meine, klar, durch das Foto, also der Relief ist so nah. Du musst nur das Foto zerreißen. Das wäre auch noch gegangen, wenn sie im Zimmer steht. Weil ich hätte nicht sehen wollen, wie Buffy ihr auf
0: die Mütze haut. Nee. Also ich fand es wichtig, dass dass der Schritt nicht gegangen wurde. Ja. Ich kann es mir anders nicht in gut vorstellen, wirklich. Einige Sachen, die, glaube ich, gut wären, wenn wir sie erwähnen. Das ist tatsächlich das letzte Mal, dass wir, auch wenn es nur ein kleines Stück ist, dass wir ähm, Giles' Wohnung sehen in der Staffel und in der Serie überhaupt. Oh. Das ist auch echt traurig. Das
1: war eine tolle Wohnung.
0: Absolut. Sogar sie war nach nie wieder der Verwüstung. Sie war nie wieder dasselbe, seit die grüne Lampe nicht mehr da ist, aber... Nee, Das stimmt. Das werde ich in. Ihnen
1: nie vergeben. <lacht>
0: Ja, und ähm, Falls ihr mal so eine
1: irgendwo seht, will ich wissen, wo.
0: Genau, ich will auch eine. Wenn es nur eine gibt, kriege ich sie, aber ich habe es zuerst gesagt. Oh, das... (lacht) Ich schneide es in die andere Reihenfolge. (lacht) Tipps. Naja, und und einige Sachen, die hier aufgeworfen werden, die später nochmal aufgegriffen werden. Ist schon ganz wichtig. Ja. Und halt dieser Rollentausch, die Annahme davon ist wichtig in den nächsten Wochen. Monaten. Die Sache, dass Buffy jetzt die Mutter sein muss, meinst du? Mhm. Absolut. Jahren, möchte ich sagen. Ja. Naja. Haben wir noch ein Jahr? Ja. (lacht) Wir haben noch zwei Staffeln. Ja. Also ein Jahr. Wieso? Naja. Warum soll denn, ähm, ach so, wir, wir beide off- Wochen, offline? Ja. Äh, ne, ja, nee, das haben wir nicht mehr. Aber ähm, die Serie hat ja noch zwei Jahre, die erzählt werden. Ja, das ist klar. Ja, gut. Also. <lacht> Dann haben wir endlich mal wieder einen Eintrag im Buch. Ja.
1: Yeah
0: bin so unvorbereitet, dass ich es jetzt eben doch vorher nicht äh, richtig angeschaut habe. Aber es geht hier eben um diesen Gora-Dämon. Wobei man sagen muss, auch dieser andere Typ, Doc, hat einen Eintrag, aber den können wir aus Gründen eben noch nicht lesen. Nein. Nachdem Joyce Summers gestorben ist, waren wir alle am Boden zerstört. Würde ich das jetzt einfach mal übersetzen. Ich habe schon viele Verluste als Wächter erlitten, aber nur wenige waren so mitreißend. Ne? Das ist, glaube ich, so so zerstörend, wie auch immer. Es ist viel Zeit vergangen inzwischen, aber wir, Erinnerungen, wir erinnern uns ähm, auch heute noch mit einigen, mit, mit einer Mischung aus Glück und viel Sorge an die Ereignisse. Achso, ja, sie benutzen hier tatsächlich nochmal, also Enchanted Chocolate, also die verzauberte Schokolade, hat Joyce und ihm erlaubt, ihren Gefühlen nachzugeben.
1: Das klingt aber, als wären diese Gefühle immer da gewesen.
0: Ja, die unter der Oberfläche brodelten, äh, zumindest auf seiner Seite. Revelation. Ja, also wie gesagt.
1: Ich finde es nicht kanonisch. Aber man, gut. ja,
0: man kann man kann hier diesem Buch ja auch nicht alles glauben. Das haben wir ja schon häufiger gesagt. Ja, stimmt. Unmittelbar nach dem Tod ihrer Mutter hat Don äh, Summers den den Wunsch äh, eines Wiederbelebungsspruches oder dem Wunsch nachgegeben, einen Wiederbelebungsspruch äh, zu machen, um sie zurückzubringen. Weil er Sympathie empfand und alarmiert war, weil sie solch eine Sache ohne Überwachung durchführen wollte, hat es äh, Spike sich herausgenommen, mit ihr den Dämon Doc äh, zu besuchen. Den ich, äh, den Satz muss, muss ich weglassen. Uh, Doc hat ihnen gesagt oder ihnen den Rat gegeben, das Ei des Gora-Dämons zu stehlen. Denn, so Zitat, das Ei des Gora gibt Leben. Diese Eier waren oder sind pink mit äh, Lavendeltupfen, <lacht> Sage ich jetzt einfach mal. Ja. Und ihr Blut leuchtet in einem... Wie wie soll man den Lovely jetzt hier übersetzen? In einem hübschen, hübschen, äh, hellen Purpur. Eine eine Studie in Pastell, die man für dunkle Magie einsetzt. (lacht) Der Gora selbst, ein dreiköpfiger, drachenartiger, Höhlenbewohner mochte es, äh, sich nahe dem äh, Höllenschlund äh, anzusiedeln. Und ähm, diese Höhle war von den ähm, was war denn jetzt zu nochmal? Abwasserkanäle?
1: Ja.
0: Von den Abwasserkanälen der Tracy Street aus zu erreichen. Obwohl es getötet wurde, gibt es noch andere Gora in der Welt. Und waren ja auch mal ehrlich, Eier über. Ja, das außerdem. Aber ich habe irgendwie voll nicht verstanden, dass Spike den jetzt wirklich gekillt hat. Oder die, besser gesagt. Also da ist kein, kein Kopf verloren gegangen. Die Axt ging kaum irgendwie unter die Haut. <lacht> ja, und
1: es sah oder? nicht aus, als ob sie äh, ohne Gefahr und Zeitdruck raus sind. Also so, wenn es gut wäre, müsste man ja nicht mehr...
0: Hm. Ja. ja, und aus diesem Grund habe ich äh, geraten, dass man der Versuchung widersteht, die Eier für solch einen Zauber zu ernten, weil diese fürchterlich falsch laufen können. Als Kommentar neben der nebenbei äh, hat jetzt Buffy eben geschrieben, jede Schokolade ist magisch und acting on feelings, also den den Gefühlen nachgeben ist wahrscheinlich eine Art auf einem Polizeiauto zu vögeln zu sagen. Mhm. Ja. So viel dazu.
1: Komischer Beitrag, oder?
0: Ja, wie gesagt, das, das Buch, das ja nun mal von Rupert Giles geschrieben wurde, nimmt viele Sachen an, die wir nicht unbedingt unterstützen finden, sollten müssen.
1: Ja, dazu fand ich auch nirgendwo eine Unterstützung.
0: Also das ist jetzt ja Ja, man komisch. kann das schon, man kann das schon glauben. Also es liegt einfach nur sehr viel Zeit zwischen Band Candy und jetzt. Mhm. Irgendwie, also um um, dass er wirklich ähm, nur deswegen traurig ist, weil da eine Liebe seines Lebens gestorben ist oder so, ist es halt echt nicht ähm, groß genug gewesen. Ja. Aber das hier, das Co Parenting, also als Teil dieses Elternpaares für Buffy, ist das schon trotzdem äh, ein schwerer Schlag. Das ist ganz klar. Mhm. Haben wir Ideen für Twitter? Währenddessen auf Twitter! Oh Gott, war das schief.
1: Finde ich so schwierig gerade. Ich wünsche mir natürlich immer was Triviales, so wie Willow und die Busenspiegeleier.
0: Ach stimmt, ja, die habe ich total vergessen, weil ich das so blöd fand.
1: Ja, aber für sowas wäre es noch gerade gut genug.
0: Ja, aber dann ist es jemand an einem Tisch neben den beiden, ähm, der sich wundert, dass äh, diese komische Rothaarige mit den Fingern in dem Rührei, äh, also in dem Spiegelei rumrührt. Das war Oder ja Terraspiegelei, so.
1: Spiegelei, das wäre eklig. Ja,
0: <lacht> ja aber das, was ist denn diese sie Diskussion? Haben
1: sie, ja nur, ne, sie haben sie halt angezwinkert, äh, es
0: waren ja sassy eggs. ja. Sie sahen, also diese beiden Spiegeleier sahen aus wie äh, freche Brüstchen oder irgendwie so in sie der Richtung. Sie hat nicht
1: Brüstchen gesagt auf ich glaub, Deutsch, Ich glaube, sie oder? hat auf
0: Deutsch Brüstchen gesagt.
1: Oh Gott, das ist schlimm.
0: Also ich kann noch mal nachgucken, ich schreibe es dann in den Text.
1: Okay, wer sagt denn Brüstchen?
0: Äh, niemand. Eben. Also nicht mal, ich hätte gerne 300 Gramm Hähnchenbrüstchen. Ist ja auch... Ne, nein.
1: Gott, oh, das wäre... Nein.
0: <lacht> oh. Also, ich, mir fällt kein, kein... Keine Gelegenheit, wo das annähernd okay wäre, irgendwie. Also, die 40-jährige Mutter zu ihrer besten Freundin bei einem Glas Sekt oder so, die von ihrer zwölfjährigen spricht oder so, aber selbst das ist fürchterlich... wäre das eklig. Ah. <lacht> Gut, dann äh, schnell was anderes Haben wir noch was?
1: Nein, aber wir hören uns nächste Woche wieder
0: Mit unserer hundertsten Folge Uhu.
1: Ihr könnt schon Gala-Einsendungen planen Auch wenn nächste Woche erst der Zorn der Göttin kommt
0: Ich habe den englischen Titel gerade nicht, tut mir leid Macht nix ist jetzt einfach so... Ach nee, doch, äh, Intervention heißt er. Das weiß ich sogar auswendig. Ja, denn... äh, Nach dem Checkpoint ist ja ganz klar, dass wir noch eine Intervention brauchen. Aber... Ich freue mich. Und ich bin erstaunt, wie gut mir jetzt im Nachhinein diese Folge gefallen hat. Vielleicht, weil diese... Monster-der-Woche-Sache und dass es doch etwas vorwärts geht mir die andere Folge so ein, also den Geschmack so, so ein bisschen wieder aus dem Mund gewaschen hat. Was, so, ja. was ich meine. Also, also äh.
1: Gut, dass wir Woche für Woche einen Schritt davon weggehen. Auch wenn wir natürlich nicht gefeit sind vor traurigen Momenten. Natürlich aber nicht. Aber ja, wir gehen weiter. Ist,
0: es ist mir einfach einen Schritt weit zu real in meiner Fantasy ähm, Horrorserie. <lacht>
1: Ja. Hm. Gut. Alles klar. Danke, Petra. Danke, Fabian. Darf ich es nicht
0: sagen? Doch. Sag, was du möchtest.
1: Wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt. Once more.
0: Aufs Ohr. Ciao. Heftig.
1: Und ich habe halt einmal, ähm, bin ich freitags, eine Motte verfickt. <lacht> <lacht> ähm, ich habe sie geschlagen, aber sie, fährt, sie fliegt einfach weiter. Äh, was wollte ich sagen? Genau.